1: Guardiões da Galáxia, Guardiões da Galáxia, volume 2, meu nome é Marcelo Soares, para falar sobre isso comigo está aqui o seu Tiago Moura, e o filme que tem o David, David Hasselhoff já é o melhor filme que pode ser feito. O senhor Júlio Cruz,
2: aí galera, eu sou a Mary Pop.
1: o senhor Duende Amarelo, a trilha é foda, e o senhor Fernando Fonseca. Entre uma fralda e outra, eu consegui ver o filme. Em velocidade recorde e em qualidade não tão recorde assim. É
0: Só pra lembrar que o Fernando agora também tem um Baby
1: Groot em casa, né? Pra cuidar pois é, de... Eu tenho meu Baby Groot é... próprio. É o o primeiro filme e agora tá tendo uma continuação que aparentemente está indo muito bem, né? Teve uma estreia recorde tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Eu queria que vocês começassem falando o que, é que vocês acharam de bate e pronto assim. Vocês gostaram ou não gostaram, né? Melhor coisa do mundo é
0: café e cigarro juntos. Eu não gosto de falar que o um filme é a melhor coisa do mundo. Apesar de já ter falado isso em quase todos os filmes da Marvel quando a gente vai gravar podcast, mas, cara, um filme, ele não consegue superar o primeiro, mas eu acho que ele é tão bom quanto. E essa proposta, né, cara, de O Guardiões, que é essa coisa descontraída, leve, divertida, o um filme da Marvel que está, se assume como comédia mesmo, então eu gostei muito. Eu concordo com o Moura,
3: cara. É um filme excelente. Eu acho que ele não tem o impacto que o primeiro teve, que o primeiro foi revelador, assim, né? De ver todo mundo funcionando como equipe Mas ele é espetacular, cara Eu achei um puta filme de ação foda Divertido demais E ele funciona de novo Casa muito com o trilha sonora do filme, mais uma vez
2: Eu vou concordar discordando O grande lance dos Guardiões da Galáxia É isso que o Moro falou É o um filme que ele sabe não se levar a sério, né Ele sabe ser galhofa, né Ele galhofa propositalmente, né o filme é maneiro, eu gostei pra caramba, me diverti. Eu achei, de certa forma, mais engraçado do que o primeiro. Eu revi o primeiro, a maior parte dele ontem, inclusive. E eu acho o primeiro bem melhor do que o segundo, mas bem melhor mesmo, assim. A sequência das, dos acontecimentos. A impressão que eu tive desse filme é que ele virou, tipo assim, um... Amarrar pontas do primeiro Entendeu? E ele não, não ficou tão coeso Quanto o primeiro é, assim O Primeiro, toda aquela, aquela situação de você Juntar eles, né? É, acontece tudo De forma muito orgânica, muito legal assim, E você tem bastante ação, que eu acho Que tem bem mais do que teve no segundo filme Agora, o que eu gostei do segundo filme Assim, era legal no primeiro filme Você ver a interação deles se conhecendo E nesse filme, a interação deles Foi, foi também muito legal Já deles, já trabalhando juntos né? Essa dinâmica dos os personagens, os diálogos, é muito legal. É um filme bem legal, eu gostei, mas eu acho que o primeiro ainda tá bem acima.
4: O que eu achei particularmente maneiro, além da, da melhoria na, na interação deles, que o Júlio já falou, cara, é a expansão de habilidades dos personagens. Então você tem o Rocket fazendo mais coisas, o uso da flecha do Yondu é muito maneiro. Quando ele e o Rocket tomam uma nave, cara, aquilo aí eu achei, eu achei maneiro pra caraca. Tem tudo isso aí. Tirando o Groot, que o Groot é só um bichinho fofinho que fica lá. Tipo, compre meu boneco. tô aqui, hein? Sai do cinema e compra o meu boneco. Você não vai conseguir resistir a comprar o meu bonequinho. O Taserface já deixou claro. Ele é muito fofinho pra fazer alguma outra coisa. Pois Exatamente. é. Você tem a melhoria da dinâmica do Yondu com o Star-Lord. Você tem eles trabalhando com a equipe de uma forma melhor.
1: Tem a toda a competição do Star-Lord com o, com o Rocket. Esse filme eu acho ele melhor do que o primeiro em alguns pontos... Pior em outros, né? É meio que se equilibram assim, ficam muito próximo por conta disso. Porque, pra mim, ao mesmo tempo que ele tem vilões melhores, ele tem as cenas de ação melhores, ele tem, sei lá, a interação dos personagens tá bem melhor, obviamente, porque ele já passou um tempo. Ao mesmo tempo, a história em si, ela fica meio truncada em alguns pontos por ter vários núcleos e tem que ficar contando várias coisas que vão se agrupar num único ponto. Mas eu gostei bastante do filme, pra mim, ele consegue fazer aquilo que ele quer, que é ser uma galhofa, ser um filme, uma especial era divertida e aí ele consegue o plus a mais, né? Que é fazer uma história emotiva, que era uma coisa que eu não esperava no filme dos Guardiões. Logo no segundo, assim, você tem uma história um pouco emotiva, assim, que falasse um pouco das emoções, das relações dos personagens de outra forma. Então, pra mim, já me ganhou muito por conta disso.
2: Eu não vou dizer que eu esperava, assim Mas não me surpreendeu, porque O primeiro filme, ele já começa, assim, né a Primeira cena do primeiro filme, é uma cena que você não esperava no filme da Marvel, né, cara A cena do impacto forte, assim Da morte da mãe dele, a reação do garoto E depois a abdução dele e tal né? E aí depois, na cena seguinte, ele já descama Pra galhofa, exageradamente, né <risos> Mas assim, é, nesse filme Era óbvio, né, e aí os trailers Denunciaram de vez isso, que eles iam Abordar a situação do pai dele, né Então não era algo tão, não foi algo tão surpreendente, assim, para mim. Mas a forma como se desenvolveu, né, principalmente da relação dele com o Yondu, foi bem legal. Foi assim, isso eu não esperava e, e foi bem legal, principalmente porque eu gosto muito do, do ator que faz o Yondu, que é o Michael Hooker, né? Acho uma pena não ter mais ele na, na franquia, provavelmente não, não sei, talvez um flashback. Ou nunca se sabe, né? Porque seria uma estupidez voltar ele, né? Iria desmontar justamente a importância dele nesse filme, né? Mas nunca se sabe, né? Super-heróis, né? Aquela, aquilo de sempre
1: diferente do filme que, digamos que se assemelha um pouco, que é O Império Contra-Ataque, ele não foi congelado em carbonito, né? Sim. Cremado. Ele foi congelado e depois cremado. O que o Júlio falou é importante,
0: cara. O que a gente tava esperando é que a gente fosse ver o relacionamento do, do star Wars com o pai dele, né? Que daí todo mundo já sabia que era o Ego, no final das contas. Mas o que ninguém esperava é que eles fossem inverter isso e a gente fosse, na verdade, ver o relacionamento dele com o Yondu, né? Que no primeiro filme é quase um vilão. E aqui eles mudam essa, essa situação pra mostrar que o cara era o um filho da puta, mas não era um filho da puta tão um filho da puta assim, né, cara? O motivo que fizeram
3: pro Yondo não ter entregado ele e tudo mais foi. Aquele, cara, aquele motivo foi foda. Ninguém esperava. Pra
2: mim, dois personagens roubaram o filme pra mim. Um foi o Yondo, cara. O Yondo, em tudo que apareceu, o Yondo foi maneiro. Construiu a relação dele com os antigos guardiões, né? Que no filme Sim. são chamados de outra forma a relação dele com o Rocket é legal tipo assim, você tem a sensação de que conseguiu fazer um arco legal pro Rocket aquilo ali, né, e de você saber que pô, o Yondu, de certa forma, ele não foi embora Seguiu. totalmente, né, porque o, o Rocket é como se fosse um Yondu também, né, de certa forma né? É, a relação deles, a, a identificação deles é bem legal e pô, a própria situação no final, né Da relação dele com o Star-Lord, então assim, pra mim o Yondu foi um dos que roubou o filme e o outro que roubou o filme na, na parte da galhofa foi o Drax, cara, teve <risos> várias coisas do filme, assim, que você vai falar, é, mimimi, picuinha, diferentão. Mas, assim, de coisas que eu achei que o filme foi pra um lado que não, não precisava e que não funcionou tão bem quanto eu gostaria e que pareceu repetição do primeiro que não deu muito certo. Mas o Drax foi puta que pariu. Eu não consegui não rir, bicho. O foi Drax é, muito, é o personagem que cara. teve
4: a maior evolução, assim, de um filme pro outro.
2: Ainda que não tivesse evolução nenhuma, Sim, sim. <risos> ele praticamente não teve um arco ali. Ele teve, conheceu a sim. garota ali, mas não desenvolveu nada em cima disso. Grandes coisas, assim. Esse me deixou de ser aquele cara, é, vamos dizer assim, conduzido pela vingança, pra ser um cara que agora eu sou parte dessa família aqui, e agora né, a minha vida é essa daqui, então.
0: E vou assumir meu papel de tio do choiásco, né?
2: Exato, <risos> mas, pô, eu achei era exagerado, cara Era exagerado, mas funcionava Porque você conseguia ver aquele cara ser imbecil daquele jeito cara.
1: <risos> Eu vou dizer que no início do filme Me incomodou um pouco Porque toda hora, cada um minuto de filme Era ele dando uma risada do mesmo jeito assim, tipo, Terceira vez eu disse, caraca, vai ser isso o tempo todinho É só ele rindo, rindo Pra mostrar que é, é engraçado e tal Mas depois deu uma equilibrada melhor E aí começou a ficar mais pontual e mais bem colocado Pra mim aí realmente foi muito bom é interessante que botam na boca dele e dizem que aqueles eram uma família, né? Que é ele que diz no Sim. filme. É, Sim. não, nós somos uma família, tipo, então, ele foi um personagem que tem aquela coisa do humor, o filme todo, mas aí você vê aquele momento sensível dele, né? Ele, ele não, a gente é uma família e vamos fazer isso porque a gente é uma família. Isso acho legal também. Ele é
2: o tipo do cara que fala as verdades de uma forma tosca, que te deixa constrangido, mas tudo que ele fala é verdade, cara. Exatamente. Você precisa de é uma mulher patética e você. É isso, é isso mesmo. <risos> não, você é feia. Tudo é puto Antes pode ser o mesmo, até
0: feio. A relação dele com Amantes é muito boa, cara. É muito foda. Eu ia falar e é outra personagem que gostei pra caralho, Amantes, cara. que botaram totalmente ingênua, né? Porque ela foi criada desde bebê por aquele escroto daquele ego, que só usou ela como bichinho de estimação, ela mesma, mesma fala. Sim. E daí ela não sabe como reagir, cara. Ela é mais ou menos o Drax do primeiro filme, assim, guardadas devidas proporções, porque o Drax não sabia como reagir às coisas, né? Ele era muito literal. O cara chama ela de feia, ela assim. Ah, então eu sou projeto, sabe?
2: <risos> É, ela, ela é tipo a escada, né? Ela é tipo a escada pro Drax, em determinado ponto cima, assim, ela vira tipo a escada pras piadas dele, né, cara?
1: Tem uma coisa que eu achei legal nela, porque assim, quando ela tá fazendo a primeira parte lá, que ela tá vendo os sentimentos das pessoas, que, ela, que é iso... fazer a zoação em cima do Star-Lord e tal, quando ela vai tocar no, no Drax, assim, eu fiquei pensando que ia fazer aquela, remontar a família dele, né, que ele perdeu a família no primeiro filme, ia ser uma coisa naquele momento que já que tá falando né, de sentimentos e tal, aí não, ela vem com a coisa do, é, ah, nunca vi, nunca senti tanto humor na vida, o cara... É, é...
0: mensagem apontando pro Star-Lord, naquela
2: né? <risos> É, porque na hora que ele tava rindo do outro ainda, né, aí ela contaminou ela foi muito legal
0: isso que eu achei legal também que essa piada tá no trailer só
2: que ela não tá inteira tá ligado tinha sim, mais sim. piada entendeu não mais da mesma piada né mais você conseguia piada. achar engraçado isso que é foda né que vergonha
1: rindo de uma piada de tiozão no churrasco é o trailer do, desse filme ele conseguiu méritos também Agora que a gente viu o filme, tem cenas lá do final e tal. Mas ele não entrega, né? Então isso ajudou muito a pessoa curtir o filme. Porque assim, eu curti muito mais o filme por não saber toda a história, apesar de entender mais ou menos o que ia ser. Mas a sequência das coisas não ficou tão clara no trailer. Imagina se no trailer tivesse entregue que o Ego era um Paulo cu Isso imaginava que ia ser, porque é, o nome dele já diz tudo. É tudo. que eu não imaginei. Cara, isso é Star Wars, né? Tipo, o pai dele é o vilão da
0: história. Não, mas no Star Wars é o contrário, né? Cara, você não sabe sabe que o vilão da
1: história é pai, pai dele. Cara, esse filme ele espelha muito o Império Contra-ataque em algumas coisas. Então, como a gente já sabe que no segundo filme tinha cara procurando o pai, encontra o pai, pelo nome dele ser ego, né? Na questão psicológica, é uma pessoa que né que se acha foda pra caralho. Então, eu imaginei que ele fosse o vilão. E por ser o Carter Russell, que tem uma, é. ele teria uma cara boa disso.
2: É aquele negócio, cara. Você sabe que o Star Lord não vai construir uma relação saudável de pai e filho e que vai continuar sendo um párea, vamos dizer assim. né? Né, cara Ele não vai ser um troço resolvido com, da forma com a mais tranquila possível. Óbvio que não vai, né? E daí você já imagina. Pô, esse cara tem alguma merda, né, cara? Eu acho que eu não quero ser um fulano, eu sou seu pai. Aí ah, tem, né, velho?
1: Só que eu quero dizer no trailer, isso não ficou <risos> óbvio.
2: Ficou óbvio, mas já, já dava. É, bom, eu, eu já imaginava também.
1: O filme, quando essa história do, do ego, eu achei muito bem muito legal, porque assim, eu sabia que ele era o um vilão, mas assim, eu, eu queria entender como ia ser a vilanice dele, né? E quando você entende que ele teve vários filmes. Filhos, e todos morreram, e estão só um os ossinhos dos filhos lá E ele não tá nem ligando pra isso E ele só é quer é usar o, o Star-Lord pra um fim louco dele Com uma forma legal de você transformar ele num vilão Que ao mesmo tempo, assim, é aquela velha história Ele é um vilão que acha que tá fazendo certo Até mas...
0: a Nebula toma um cagaço, né? Quando eles estão lá embaixo, começa a aparecer aquelas caveiras Tudo a Nebula, então eles têm que ir embora daqui, o oh, caralho Tem uma outra relação que ficou bem legal no filme também, né, cara?
3: A Gamora e a Nebula
0: meio que... Ficar iguais,
3: assim, né? E a, a Nebula revela o que o Thanos fazia com ela Sim. porque a Gamora dava uns cacete
0: nela nos treinos, né? Uma história pra Nebula, né?
2: Isso é um dos pontos que eu achei, assim, que foi, tipo, vamos amarrar pontas soltas do primeiro filme. Pô, foi uma coisa meio, meio rápida demais, assim. Mas Não
3: fazia tá? sentido nenhum amarrar todas as pontas do primeiro filme pra mim.
2: Não tô reclamando do primeiro filme, tô reclamando desse. Assim, que foi um ponto que, assim, eles tinham necessidade de explicar isso nesse, entendeu? E eu achei que foi de uma forma até sintória demais, assim, uma, uma reconciliação, assim, até hum. muito... Eu queria só um abraço. demais, assim. eu só queria um abraço, é <risos> ah,
3: <mas> Eu <risos> entendi diferente, cara. Eu, eu entendi que, tipo, a Nebula começou a entender os guardiões, falar, porra, aqui o pessoal, tipo, se xinga, grita com o outro, beleza, mas eles estão sempre unidos, entendeu?
0: O que eu ia achar tosco, o Júlio, é se no final a Nebula chegasse assim, então tá, agora eu quero ser da, da família de vocês também. Ela acerta as coisas com a Gamora e ela meio que entende, na minha cabeça, pelo menos, ela meio que entende, tá, ela era tão vítima daquele filho da puta do Thanos quanto eu. Não vou ficar aqui de benzinho, a, a, a irmãzinha brincando de Barbie, mas eu vou focar o meu ódio em quem realmente merece, que era o filho da puta do Thanos que arrancou o cérebro do meu crânio, como ela fala no filme.
1: O que eu achei interessante é porque, assim, no primeiro filme a Gamor, a Nébula, ela era só tipo, ah, ela é uma pessoa que é ruim por natureza e tá fazendo a coisa porque o pai mandou de, de ciúme da irmã. E como esse filme eles resolveram fazer isso que eu achei legal, porque... Assim, tem alguns filmes que ficam muito focados num personagem e acabam esquecendo os outros. Esses resolveram tratar o tema de família, família e pais, a relação de pais e filhos. Então eles saíram espalhando isso para vários personagens. Então, como eles iam fazer isso com a Gamora... Apesar de ter um arco, né? Também na história. Então vamos usar a Nébula... Que tem essa relação conflituosa por conta de um pai. E tudo bem, é, é um tanto rápido... Mas a gente entende... Tipo, a mulher foi criada num mundo... Belicoloso, né? Como apocalipse lá do Darkseid, né? Tipo, é um mundo escroto pra caramba. Então ela não teve afeto e amor. E queria ter isso, mas não conseguia. E aí ali, naquele momento ali... Depois que eles passam por aquilo tudo... A outra entende que não é pra brigar e demonstra relação de amor ali com, a, com ela E ela fica meio que tipo, eu gostei disso, mas eu também não quero sair muito da minha área de raiva De não sei o que, eu só quero...
2: Só pra eu explicar um pouco melhor assim, eu nem sei se teria uma forma melhor de resolver isso Até porque senão eu tomaria um tempo maior de filme, entendeu? Os diálogos, principalmente nesse pedaço, assim, foram meio óbvios demais, foi meio corrido demais, assim coisa que Sim. você releva, assim, mas foi um lance que eu fiquei meio assim, pô, velho, aí é, ah, só queria um abraço, ah, é, muito eu rápido. gostava de você, eu gostava de você, ah, foi,
4: foi muito rápido,
3: assim, não, oh, não foi oh. ruim, mas foi muito rápido, assim. Ela queria um abraço, ela só queria ganhar uma vez da Gamora, pra provar aquela... Ela boa que é da Gamora, pelo menos uma vez. É, tipo, o, o intuito dela tipo, não é, eu quero um abraço, eu quero, tipo, provar pra você e pra mim mesma que eu
1: posso ganhar de você, entendeu? E aí depois um abraço. E depois um abracinho pro rapaz, né? Quem dá um abraço é a Gamora, né? E aí ela meio que, tipo, que porra é isso? Eu tô gostando. Peraí, eu tô gostando? Que legal. <risos> tipo, um abraço Você, você me abraçou?
0: Mesmo. Eu gostei. É Já legal. que citamos
1: tocar bem cedo. Na hora que Yondo fala pro Rocket, né? E que dá aquela tapa na cara dele de que você sou eu, eu sou você, a gente tem essa relação. <risos> eu sou você amanhã. Eu, quando vi, eu achei rápido demais, assim, tipo, ah, não, agora a gente resolveu essa questão, ele, o Rocket entendeu o negócio e agora pronto. Mas assim, a forma do, do, que é dos Guardiões é essa, resolver as coisas rápidas. Porque a, o foco é uma diversão, o foco é outro, não é ficar fazendo muito drama em torno de, dessas uhum. situações.
0: Quem acompanha Flash na CW sabe que não tem saco de ver uma temporada inteira pra duas pessoas se acertarem. <risos>
1: do Wesley um pouquinho, a gente vai falar mais dele, a gente falou aí um pouco das relações dos personagens, mas aí eu queria saber exatamente e outros porém que foi colocado no filme, por exemplo, o filme já começa com a, com a inserção de um grupo de vilões que não é bem o vilão principal do filme mas que eu achei muito legal, que são os Soberanos né? uma adaptação de algo que existia nos quadrinhos, que era totalmente diferente e que pra mim funcionou, né o que, é que vocês acharam dos do Soberanos aí, da Aisha
0: os caras tem um fliperama gigante que eles
1: pilotam naves automáticas, cara. É muito sensacional isso.
4: Pô, isso foi a melhor ideia de todas. É você faz uma frota ali, tipo, a hora que, que ele tá lá enfrentando, o Rocket começa a vibrar. Ah, tô matando o idiota, tu não tá matando ninguém. São só umas naves aqui. Não tem porra nenhuma. Você tá cara, destruindo uma, o cara tá lá e bota uma outra
0: ficha, vem outra nave. Se o Darth Vader e o Imperador vêm esse filme, eles vão essa puta, como é que a gente não pensou nisso, né, filha pois da... Pois é, era só isso. Era. Eu, coitado dos caras do TI desse esse lugar, né? Ah, cara, é tá tudo por realidade aumentada ali. E eles eram mó
4: footage, né? Porra, vai lá, você consegue. Pô, morreu a porra, <risos> morreu. Puta que pariu.
0: Merda, essa essa brincadeira tem... com o Fliperama foi muito sensacional. Com o barulhinho Já <risos> foi todo mundo torcendo, tá ligado? Que nem que tá jogando street no Fliperama. Aliás, o filme tem Fliperama, né? Tem até o Pac-Man no filme. Pois é. <risos> é muito é foda.
1: Cara, os soberanos eu achei eles muito parecidos com os kryptonianos do Burn, assim, né? Que era aquela coisa, tipo, a sociedade meio eugenista, né? Tipo, todo mundo, eles não gostam de coisas que sejam impuras e são tudo meio padrãozão, assim. Se acham os fodões da, da galáxia e no final não, não são muita coisa, assim, no final. Cara, o então... que que é a cena da Yesha
0: chegando pra falar com o Yondu? da neve lá, que as... fica aquelas mulheres estendendo. Isso, cara, que engata o negócio, <risos> porra o troço trava.
3: trava. Vai dando
0: um passinho curtinho,
4: assim. E quando o Taserface vai falar com elas, assim, fale que o Taserface, que
0: a mulher começa a rir, assim.
2: Como é ah. que é? Taserface, seu nome? cara
0: Os soberanos são uma, uma coisa à parte nesse filme, cara. É muito bom.
2: Eu achei legal também, eu gostei. E o mais legal é no final, né? Quando você já tem o, o próximo o easter egg do que vai acontecer. Ah, o Adam.
4: Até é. porque visualmente o Adam, ele
1: bate bastante com o com Soberano. É, não. Bate.
2: Já fizeram eles dessa forma, provavelmente, né? Já Sim. com isso em mente, né?
1: É, porque facilita, né? Em vez de ser uma coisa criada na Terra com tecnologia, não sei o que e tal você já cria uma raça toda dourada porque aí os personagens já saem dourados como eles são nos quadrinhos é, Se fosse na Terra ia ficar igual a origem do Visão, né, cara?
0: Aí fica difícil
2: A coisa mais sensacional que eu achei, cara foi o traje de proteção espacial ser é uma porra de um plástico bolho, cara ah, <risos> Isso, foi... Isso foi muito maneiro, gente
3: <risos> Isso foi bem Guardiões, mano
0: Primeira cena, cara, da batalha, né, contra o, o alienígena de Tentáculo lá, cara, aquela sequência de abertura dos créditos é muito, muito legal, cara. É muito criativo aquilo com o Groot ligando a musiquinha e ele vai dançando enquanto a luta tá acontecendo ao redor dele, assim, cara. É muito legal.
1: É, eu sempre tinha visto o pessoal que já tinha visto alguma coisa do filme falar que essa cena ela explicava bem o que era o filme, né, porque, tipo, o filme não era focado em batalhas, mas focado na piada, né? na diversão, porque a a batalha fica de fundo, desfocado, e você... eu até fiquei vendo a cena tentando ver o que estava acontecendo lá atrás, porque era tanta coisa acontecendo, e o gruto dançando, você quer ver o gruto e você quer ver a cena de batalha, mas... É,
0: mas é legal que depois ela vira uma cena de batalha mesmo, né? Acabou o crédito, daí vai, você começa a ver a luta acontecendo de verdade. E aí você já vê a primeira idiotice do Drax, que ele tá tipo achando que ele é o foda, a pele dele é muito dura. Preciso cortar de dentro pra fora. Eles, mas de dentro a pele vai ser dura igual.
1: <risos> Uma coisa que o James Gunn consegue fazer, que eu acho que é, não é todo diretor, acho que os irmãos russos conseguem também, eles conseguem dar uma, uma dinâmica na cena de ação e mesmo assim ter diálogos muito bons, né? Mas são piadas que você, lendo um gibi,
3: imagina isso num gibi, cara, quem gente leu isso os anos 90 inteiros, essas piadinhas idiotas
1: assim. Pô, a cena de ação do James Gunn nesse filme estão fantásticas, pra mim estão melhores do que o outro por conta disso. Ele consegue dar uma dinâmica de ação e humor. Todo mundo participar também, né? Ele dá um é, super um foda pra todo mundo.
3: Acho que isso veio um pouco dos Vingadores também Aquela cena que todo mundo tá Um puxa o outro na cena de ação e gira a câmera E aquela dinâmica toda de grupo Isso começou a, a se espalhar No filme da Marvel assim, né?
0: É uma coisa que eu vejo com certa dificuldade em outros filmes de equipe. E eu tô falando de todos, assim, sabe? Fora Vingadores e Guardiões, mas X-Men, Esquadrão Suicida e tudo mais, quando tem aquela cena de ação, tipo o Apocalipse, né, cara? É tipo, todo mundo ao redor do Apocalipse já tirando raio, basicamente, assim. Uhum. Aquele não, cara. Você tá vendo, sei lá, o Drax pulando em cima do monstro, enquanto a Gamora tá correndo pelo outro lado, batirando.
4: E uma coisa importante, que no final das contas, o Star Wars tinha razão. Ela era a garota da
1: espada mesmo.
0: É verdade. Ela desiste da arma é. e acaba matando o bicho com a espada.
1: É um plano em conjunto que eles, diz olha, vou distrair o monstro, eu e o Rocket e vamos fazer com que ele fique a cabeça pra cima pra você meter uma espada e cortar ele. É um RPG, né, cara? Tipo, é uma sequência de ação de um jogo de RPG. Que cada um vai fazer sua função pra uma pessoa fazer um ataque que vai derrubar o cara.
2: Mas isso que você falou era uma coisa que eu já ia falar depois, cara. O Guardiões, eu acho que tem um negócio que é muito RPG, bicho. O primeiro filme, cara, revendo o primeiro o filme, ele tem muito isso, cara, naquele negócio de que quando eles ficam juntos e são amigos, né, quando eles começam a se chamar de amigos no filme por mais que você ache aquilo meio gratuito, pô, os caras estavam querendo um vender a pele do outro, agora estão se chamando de amigo do nada, assim, é exatamente aquela sensação de quem joga RPG sabe como é que é, cara, que cada um constrói seu personagem, cada personagem tem a sua própria motivação, e aí do nada eles se veem juntos numa situação qualquer, e daqui a pouco aquilo ali é um grupo que não vai mudar, cara, que eles estão juntos e vão seguir juntos, cara. Não, não adianta você questionar isso, entendeu? As merdas que eles começam a passar juntos constroem aquela, aquela relação, entendeu? Não tem muito a ver com a motivação inicial dos personagens.
1: Não, e, e vale-se tá, que deu um primeiro pro segundo passou algum tempo, né? E aí a gente tem todo essa histórico de ação e de aventuras que a gente não sabe que fortaleceu exatamente essa relação e criou exatamente essa dinâmica, né? E aí, isso que, esse que é o legal de um segundo filme o diretor sabe utilizar, porque às vezes no segundo filme... A pessoa quer só forçar certas coisas que tem no primeiro filme dos personagens e acaba exagerando e não deixa eles evoluírem naturalmente.
3: Uma coisa que eu achei muito legal nesse filme, nessa pegada que vocês estão falando, fazendo o link com a cena do monstrão no começo do filme e tal, que mostra que um personagem já conhece bem o outro, sabe? Tipo, já sabe o que o outro faz, o que o outro gosta. E a cena, os caras estão esperando o bicho chegar lá os portais e tal. E tem a caixinha de som lá que o Rocket está tentando montar, porque ele sabe que o Star Lord gosta de batalha com música. Então, tipo, ele faz a questão sim, de sim. levar a caixinha de som para poder, tipo, mano, o cara gosta de salvar a galáxia ouvindo música.
2: Por mais que você tenha essa relação já construída Continua sendo uma porra Uma zoeira um com o outro, né, cara Isso A relação é de nome, deles cara. é aquilo dali, cara É aquilo dali, é um picuinha Com o outro, não, eu que vou fazer Não, é eu, eu que vou fazer essa porra agora
4: O Rocket e o Star-Lord falam a mesma coisa, né só que
3: é? vocês, vocês têm o melhor piloto aqui. Cara, e eu, eu tô um passando o controle pro outro da nave, assim, cara, na treta. E a Gamora, tipo, mano, chega, cara. Só pilota essa bosta, cara.
2: Não, e a impressão toda que a cena te dá é que eles só conseguiram fazer sair daquele astero... Aquele bonde de asteroide de quântico, sei lá que porra era aquela, justamente por causa disso, né? Porque um pegava o controle do outro, dava uma merda, Sim. mas o cara conseguia ir seguindo em frente. Se fosse um só pilotando, ia dar merda. Ia dar merda,
1: né? Exatamente. Tipo, Siga assim, a mesma sensação e um engraçado dessa cena também é porque de novo a questão da sequência de, de grupo né? o Drax sai pra fazer uma coisa e a Gamora vai, mas pô, ele ainda tá lá fora ele vai tentar pegar ele, quando ele olha pra trás tá lá o, o, o Groot sentado, comendo pipoca e... <risos> é, quase assistindo <risos> o filme né, a gente, a gente tá assistindo aquela sequência ali, e,
3: e isso é muito legal e é legal que ah. todo mundo tem um, uma ceninha com o Groot assim, né, você vê que ele vira um bibelozinho, né, tipo ele fica no ombro de um, no ombro do outro, o pau tá quebrando né, a Gamora, tipo, sai daí, vai se machucar não, ah, oi, tudo bem,
1: trata um Groot como
3: um, um bebê Ele é o um
4: Baby Groot Chega uma hora que colocam ele pra rotar praticamente né?
1: Ele dorme no ombro do Drax no final Ele tá senta no colo do Star-Lord É quase como se fosse um filho né tipo, É exatamente uma relação de, de pais e filhos
2: o legal do Groot, cara, é que ele tem essa função dos Guardiões mesmo, né, cara? Tipo, a cola que une eles, né, cara? Eu revendo o primeiro filme, ele é o cara que, que sempre fazia questão do pessoal estar tá junto, de um salvar o outro, e é. que resgatou o Drax mesmo depois que o Drax tinha feito merda, chamado o cara pra detonar todo mundo porque queria pegar o cara. É tipo aquele cara que não vai deixar ninguém pra trás, tipo assim, que constrói aquela relação de afetividade de família mesmo, é, é tipo ele, né? E no final que tem ele, o
3: adolescente. Cara, ele é adolescente. Muito... Essa cena,
4: é
2: muito engraçado,
4: cara. Ele fica fazendo <risos> mais <magia. risos> E não para muito de jogar rebelde. aquele
0: joguinho.
4: Eu estava achando que fica jogando essa porra desse joguinho que não leva nada, essa merda aí. Isso quarta Amazona.
0: Recolhe tropeçando pensando nas suas raízes aqui. Cara, a cena da fita e da bomba, cara, que no trailer também é só um pedaço, cara. Caralho, eu me joguei nessa cena. Eu me né? gine, Passei mal, passei mal. Porque no trailer a gente só vê o um pedacinho dele falando,
2: ah, a fita, eu não tenho fita, cara. Ah, que que é? Não tem ele perguntando pra todo mundo da fita, né, cara? você pergunto perguntou pra galera: você perguntou pra Debula?
4: Não, não perguntei. Pergunta pra Debula? Pergunta pra Não, não pergunta Mas eu perguntei pro Drax que tava do lado dela. E ela não falou
0: nada. Não, a melhor é do Drax, né? Drax, você tem fita? Pode ser fita durex Por que, que tu perguntou se podia ser fita durex E você não tem? É
1: ah, o que acontece muito né? As pessoas perguntam se pode ser outra coisa E não, não, não tem
0: Aquela cena é muito hilária é,
1: muito boa, muito boa. é outra cena que tipo O pau tá comendo, mas tu
0: não tá vendo Tu tá vendo a piada Sim. paralelas? <risos>
3: Mas é uma coisa que você esquece da batalha. Fala, mano, eu quero a fita agora. Eu tô preocupado com a fita. Se <risos> o, o Groot tivesse podia bagaça toda, tá ligado?
2: Esse filme teve bem menos ação do primeiro. E eu gosto mais do primeiro nesse aspecto também. Mas assim, a ação do primeiro eram várias ações diferentes. Primeiro você tem a treta entre eles. aí é, Tem eles fugindo. Depois tem eles trabalhando em conjunto pra fugir da prisão. E tal. Você tem vários cenários diferentes. Nesse filme você não, não teria muito isso, né, cara? Então eu achei até legal. assim. Embora tenha tido essa sensação de que tem menos ação a ação que teria, que acontece no filme, e que ele optou por ficar implícita lá, não ficar mostrando de detalhes, seria repetitiva, né, cara? Sim. Seria, você não consegue imaginar que aquilo ali ia ser uma cena de ação maneira, que ia realmente trazer, agregar alguma coisa pro filme, né, cara? Anomizou uhum. e mostrou o que interessava, né?
1: É, porque você, por exemplo, você tem a ação no início do monstro gigante, que eles lutam, e aí no, no outro você tem basicamente a mesma coisa, eles estão enfrentando uma coisa gigante, estão é, lutando é,
0: contra, é, 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 contra ela. Nessa hora eles estão lutando contra as naves da Aisha, Sim,
1: ainda. sim, mas que seria uma coisa gigante você tem que espalhar os personagens Não. do mesmo jeito que é no, no, na primeira sequência. Então, e
0: o a que gente que ele já tinha também eles lutando contra as naves da Aiexa é estão fugindo, né?
1: Às vezes, muitos filmes também não se tocam, né? Eles ficam repetindo a ação que a gente já viu em outros filmes e fica meio que repetitivo que a gente não, já viu em outros cantos. A
0: repete ação que a gente já viu naquele próprio filme, né? É, mas é legal Sim. que ele
3: não subestima quem tá assistindo né? nesse aspecto, né? Fala, meu, você já sabe que tá quebrando o pau lá, mano. Vamos ver outra coisa enquanto isso, entendeu? E beleza.
1: É, e sem contar que as resoluções também são muito boas, né? O que eu só vou pensar, por exemplo, essa resolução dessa luta aí que a gente tá falando resume com um ataque um monte de raiva de uma vez só se destruindo tudo é o rocket que usa a sim é bateria da o negócio da Vai criando soluções também muito diferentes para as resoluções dessa consideração. E isso é uma coisa muito louvável dentro de. Tipo, a gente tem uma porrada de filme por ano agora de, de herói, né, cara? Tipo, as resoluções nem sempre são criativas. Né? É bom você ver isso.
2: Sim, sim. Mas aí é o que eu falo, cara. Que eu, eu sempre vou bater nessa tecla. Vocês vão ficar puto comigo. <risos> o primeiro filme faz tudo isso muito melhor, cara. A cena que eles estão fugindo da, da prisão, cara. Que o Goket consegue transformar. Uma salinha de observação no, no, numa, numa nave de fuga, cara. Ah, é, legal, é, né? é fórmula entre aspas, né? Das coisas que funcionaram. Mas o cara não consegue chegar, não consegue, Moisés. Fica tão bom quanto no primeiro. Viu? Porque esse filme tem. A entende, cena do
0: rocket pra... contra os saqueadores, né? É, é muito legal. legal é, é mas
2: a, a parada da engenhosidade dele, assim, como ele faz naquela, naquela da, da fuga da prisão, não tem,
1: cara. Sim, sim. Você falando da fogueira da prisão me lembrou outra coisa, porque assim, na fogueira da prisão tem aquela piada do braço, né? Não, eu quero Sim, o
2: braço dele. E ele faz do olho dessa é, vez.
1: É, e aí eu fiquei, eu fiquei preocupado que fosse querer repetir demais, isso ficar cansativo. Só que ele faz do olho, mas faz de outra forma pois, já.
2: É, né? ele, 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 ele repete, mas ele tenta dar um twistzinho ali, de fazer um pouco diferente, né?
3: Começa a virar um bordãozinho dele, uma marquinha dele. Ah, é.
2: cara, é, cara. É tem vários. Aquele negócio de chamar ele de é teu bicho de estimação. Eu tava, já tinha no primeiro filme também dele ficar puto com esse tipo de comentário. Tá.
1: Cara, mas essa do olho, eu ri, eu ri muito, porque tipo, eu tô pega o olho dele, aí você já entende sim, que é aquela sim, piada. Sim, essa... Eu tava falando, por que diabos quer é o olho dele?
2: Porque ele vai acordar, ele vai acordar e Onde é que tá o olho? Aí ele começa a rir da própria piada, cara. É porque ali ele não precisava nem mais fingir nada, né, cara? Óbvio que ele não precisa do olho. Tá na cara que ele precisa do olho. Eu não digo pro espectador não, pras próprias pessoas ali, é óbvio que ele não precisa daquilo dali. Então ele não precisa nem esconder, ele já fala logo. É porque o cara vai ficar muito puto quando o cara não achar o
0: Cara, a cena do Baby Groot trazendo várias coisas aleatórias
2: foi muito boa <risos> Eu achei que também. eles só demoraram demais naquilo
0: ali, cara eu Achei oh, que eles cara. exageraram um pouquinho O, o Groot traz uma, uma <risos> mesa Traz uma escrivaninha E ninguém acorda <risos> Aí, é. eu, eu acho que o dedo decepado Eles têm uma gaveta cheia de dedos decepados Não Então a gente eu... nunca mais vai falar sobre isso <risos>
1: Mas isso já é o normal da, da Marvel também, do, do exagero. Ela passa às vezes um pouquinho do ponto, né? E faz uma, uma mesma piada, repete um pouquinho demais. O que eu achei legal foi a resolução, de novo, a resolução da, da coisa. Porque aqui, quem traz é exatamente o cara que levantou um motim contra o Yondu. E tipo, é, aí você já cria de novo essa relação, né? De, de amizade de pai e filha. O cara fez uma merda porque ele tava preocupado de fato e não porque ele queria fazer um mutim. Esse, esse cara aí, o Craig, ele é irmão do, do James Gunn. Sim, sim, e
0: ele faz a captura do Rocket também Sim, ele faz a captura de movimento do Rocket Inclusive, fazendo parênteses aqui, a crista do, do Yondo ficou do caralho, hein? Ficou bem legal.
2: Ficou, cara, mas sabe o que eu tava lendo hoje, cara? Era pra ter sido isso no primeiro filme, cara.
0: O cenário era muito baixo, né? O
2: cenário era muito baixo, <risos> tinha uma nave que ele precisava entrar, o teto era muito baixo, então toda hora ele ia ficar batendo e tal. Aí os caras mudaram pra cara. Ficou muito mais legal assim mesmo, né, cara? Porque lembra o, o personagem, cara. inclusive lembra muito mais o personagem original, né?
3: Original, sim. é. Eu olhei e falei, caraca, mano. Aí sim. Ficou bem punk rock o bagulho
0: Tá, não, tá, beleza A cena pode até ter se estendido demais Mas a hora que o Yondo dá o, aquela moedinha com, com o símbolo entrega pro Groot e o Groot bota na cabeça Cara, <risos> Aí eles começam um papo totalmente aleatório Sobre chapéu
4: é <risos> E no meio do papo O um Rocket já fala Caramba, é por isso que você não gosta de chapéu
0: eu, eu gostei da
3: parte do que ele volta Pela décima quinta vez e Tenta você agora, vai, fala você
4: não, o legal é que vai e fala, porque o Rocket fica zoando e tal Aí ele vai e fala e traz uma coisa aleatória Aí o Dudu olha pra cara dele e fala é, é, valeu aí, ó, é malandrão Aí, é espertão, você não ia conseguir? Já era eu que tava errado aí, ó Também pedi e trouxe uma coisa aleatória
0: Cara, toda a história do Face também é muito boa é que eu Tô te imaginando olhando no espelho e pensando Face. <risos> Por que, que o teu nome é Taserface? Você atira Taser da cara?
2: Eu achei que ali a, a parada ia ser, ele ia conseguir realmente desmoralizar o cara ao ponto que ninguém ia mais querer seguir o cara ali, entendeu? Mas acabaram por mais simples, né? Dá
0: um berro, é metafórico!
3: <risos> Imagina que o Mora citou lá, que é da floresta, que o Rocket destrói um monte de sacadores. que demora que, tipo, ele fica desarmado, os caras aceram com ele, né? Isou Acabou os seus brinquedinhos, mano. Ele dá um cacete nos caras. É muito legal a cena, velho. Você é já tentou
0: legal. imaginar um guaxinim atacando sua cara? Não deve ser agradável.
1: Puta, mas ele usa um Kung Fu. Sim. É muito foda. Você vê que, tipo, esses saqueadores acharem a gente? Perguntam o Peter Quill acho, alguma coisa assim. Ele faz, pô, a gente caiu num planeta, no meio do mundo. Como é que esses caras vão achar a gente? E eles acham.
0: É, mas ele fala que ele botou um rastreador na nave da outra sim, vez. Sim.
1: Então, o Peter Quill, ele achava que os caras não iam encontrar, né? Ele não conseguiu pensar nessa, na possibilidade do Ion Du ter botado um rastreador. O que, que é a cena dos saltos do espaço, gente? Era...
4: Você sabe, como é que é mesmo? Você sabe que uma bicha só consegue sobreviver a 50 saltos, né? Aí, Aí, vamos dar é, 700. Eu tô sabendo, tô sabendo, claro que eu sei, porra, tá achando que eu sou burro? É, você sabe que a gente vai dar 700 e fica uma coisa quase... Fica
0: desenho animado, cara. Que acontece.
4: É essa porra, né, mano?
0: <risos> Lone turno estatal ali.
4: Aí aparece, aparece o Stan Lee tomando
0: um <risos> <chaco risos> Aquilo eu achei de genial, barato. mano. E nessa cena, eles, o James Gunn quis confirmar a teoria dos fãs, né? que o, Sim, verdade, ver Todos os personagens do Stan Lee são o mesmo cara trabalhando dos vigias
1: É, a teoria que se tinha Era que ele era o, o ator, né Que aí no Sim. caso Não é de, de, de fato o ator Mas é um, né, um emissário dos, dos vigias Cara, e, e essa coisa dos do saltos Também achei interessante Porque assim No primeiro filme A gente não, não tem falando muito Sobre isso de saltos E tal, tal, tal Isso aqui é uma coisa que a gente vê muito em Star Trek Em Star Wars, né? E nunca é muito trabalhado Tipo, as consequências de ficar saltando E pulando e tal A Star Trek deve ter, até ter, ter sido mais Mas isso, isso eu achei legal Porque ele já mostrou que já pensou em outra coisa Que é com o mundo sci-fi e que ninguém trabalha e, e é legal quando os filmes de sci-fi Pensam assim, tentam pensar uma coisa diferente Do que ele normalmente faz
0: é, o... E deu uma cena do Baby Groot vomitando Que só abre a boquinha a <risos> <risos> O Guardiões
2: da Galáxia É quase uma paródia todos esses filmes, né, cara? Então é, quando ele bola essas paradas assim é, é maneiro mesmo.
0: Ponto positivo o James ganha. o James Gunn é um diretor muito inventivo, cara. Tem a manha de fazer o um troço zoado, mas ao mesmo tempo criativo pra caralho. Você ainda não tem medo de fazer o bagulho que tá no gibi Cara, Sim. o próprio ego, né? Cara, a, a forma que foi resolvido o problema de como o ego funciona, eu achei muito boa, cara. Ele é o planeta,
1: mas ao mesmo tempo ele pode criar tudo no planeta e pode criar uma forma humana pra ele mesmo existir, né? É, isso é legal você ver como é a ah. coisa de você entrar nos quadrinhos e pegar as ideias e refazer elas, né? Porque nos quadrinhos o ego, ele é um planeta de fato e ele faz corpos humanos, né, em forma humanoide e manda eles pelo espaço, assim. Ele não é um celestial que aí o cara já pegou esse conceito celestial, aplicou porque ele tinha colocado no primeiro filme sem dizer o que era. Provavelmente nem sabia direito ainda o que ia colocar, que o Peter Quill era filho de alguma coisa muito poderosa, que não se via há muito tempo. E aí ele disse, o que, que pode ser? Vamos pegar o conceito celestial, bota que é um celestial, então já dá essa questão do poder, mostra porque ele segurou a Pedra do Infinito, não foi só o poder da amizade. E aí ele faz toda essa jogada genial de corpos, de como funciona aquilo, como funciona aquele planeta. Eu
2: acho, eu acho que James Gunn é uma de roteirista de Lost, naquele negócio. Todo mundo Queria saber quem era o pai do Peter Quiz. Sim, sim. É, o fulano, fulano acertou, <risos> então não vai ser mais esse. Vou inventar o outro mais bizarro ainda. <risos> só que ele deu certo, né? Não é que nem lógico que os caras cagaram.
1: É, porque todo mundo apostava que era o Adam Warlock, né? Todo mundo achava que poderia ser, porque como tinha a coisa de definido do Infinito e tal, todo mundo achava que seria por este caminho. Mas o que eu achei legal, muito legal nisso, tipo, ele pensou nisso e não só nisso, porque é volta coisa do tema, né? Você pode construir uma história, é bom você ter um tema para trabalhar ela. Como ele tá fazendo tema de pais e filhos. Ah, o, o cara vai ser o pai dele, então eu vou pegar o planeta Ego. Esse nome do Ego, essa coisa do pai que deixa, que abandona, que só pensa em si mesmo e tal. Funcionou muito bem, né? Ele conseguiu pensar numa coisa que ficou bem arranjada no filme. Sem contar que o Catarúcio tá fodástico no filme, sem contar que. Eu nunca imaginei aquele botão um celestial sendo um cérebro gigante que se forma um planeta em torno dele, né? Tipo, é muito legal isso. Até a forma como ele faz o PowerPoint, assim como o, como o pai do Superman fez em Homem de Aço, né? Um PowerPoint, ele faz um PowerPoint ainda tão mais legal quanto, né? Tipo assim, é muito interessante aquele PowerPoint que ele faz lá também. Então, tipo, pra mim eu consigo fazer um vilão muito bom. Eu vi algumas críticas, algumas pessoas falando que, ah, o filme não tem uma história como tinha no primeiro... Hum. O vilão é, é, não é tão interessante assim e tal, como sempre todos os filmes da Marvel. Pra mim, eu acho que esse filme, esse, o Guerra Civil, foi o que mais conseguiu fazer vilões, de fato, interessantes. É, ele tem uma motivação, né, cara? Ele é tipo o deus e quer que tudo seja igual à imagem e semelhança dele,
0: ponto. Ele é deus e está impediado. É
4: quer que maníaco, né? Ou seja, né? Tudo feito.
1: ele não quer se sentir sozinho. O vilão do primeiro filme, ele... Ah, não, eu quero pegar minha arminha lá... Botar joia do infinito Explodir tudo Porque eu tenho raiva Eu quero estar fazendo Samando do, do Thanos Primeiro ele queria Se vingar de Xandar né? Porque tinha
0: guerra Entre os Kris E os Xandarianos Ele era um Xandariano Um Kri extremista Blá, blá, blá Até tinha a sua historinha Mas era ali Esse eu acho
1: Mais interessante que eu gostei é porque, assim, ele tem essa história simples de que ah, ele é um deus e quer destruir, mas ele mostra um vilão bem feito, que é um cara manipulador, um cara que sorri querendo matar você. Brinca de bolinha com o Peter Quill. É um vilão, de fato, assim, esse vilão carismático que o Cut Rush soube fazer bem, né? Tem um Loki nesse sentido, por exemplo, que funciona muito bem. É um cara que é carismático e que é ruim. <risos> A mesma coisa é o ego.
0: Cara, e ele vira o David Hasselhoff.
2: Ah, eu não gostei. Cara. <risos> que eu achei que nesse filme ficou exagerado e que no outro filme eles souberam trabalhar melhor são as referências da Terra. Eu achei que todas as referências, assim, pareceu, assim, mais do mesmo e forçação de vamos encaixar novas referências porque o pessoal curtiu pra caralho isso, é uma, é uma vibe do personagem, mas todas, assim, pareceu, assim, meio... A maioria, a da Mary Poppins que eu citei no início foi uma das exceções, assim. Que realmente é. funcionou muito legal, assim, na hora a piada, né, cara? É o tipo de coisa que o cara lembraria, talvez, de quando ele era criança também, né, cara? No primeiro filme, mesmo quando não tinha muita lógica, o cara falava umas paradas assim, caralho, pô, mas sério, o cara, quando era moleque, o cara ia lembrar disso até hoje, dessa parada, mas a, a, funcionava como um humor dentro do negócio, você não ficava pensando muito. Já nesse, as paradas assim, ah, do tears, não funcionou pra mim, dentro da, da história, assim, ficou parecendo só, tipo, temos que enfiar isso daqui pra poder dar uma manter a vibe do, do, do personagem mas só que não ficou tão orgânico e engraçado que nem foi no primeiro.
0: É que no primeiro a principal piada é do, do Kevin Bacon né cara, é do Kevin Bacon é muito genial
2: Não, mas ele cita várias paradas durante Não, o filme, sim,
0: cara. mas a principal é a do
2: Kevin Bacon né Sim, é e a mundo... principal dessa que foi o da Super Máquina, eu não achei legal, cara tipo assim tem lógica, mas não... e aí o cara exagerou quando o cara virou <risos> o Hasselhoff, <No> tempo dele, <risos> né, <meu? risos> quando o cara virou o Hasselhoff, aí eu falei assim, cara não eita, tem exagerado de eu sei que o filme é exagerado exagerado, mas
3: é aí... Eu achei legal no final, o cara dar um, tipo, um iPod assim pro Star Lord e falar, ó, oh, tem 300 músicas aí, mano.
1: É, eu, eu gostei mais quando o filme faz uma piada ou referência a ele mesmo, né, o anterior. Por exemplo, essa coisa do, da fita cassete que ficou muito, né, o pop, né, ficou a marca do filme, as fitas e o Walkman e aí o Sim. Ego vem e destrói aquilo, aquilo é quase como ele destruiu o coração do Star Lord. Isso eu acho legal, eu acho muito legal no filme. Eu vi alguém falando no Twitter e tal, dizendo como assim: o cara já viu tecnologia para gigante, mas se surpreende porque tem 300 <risos> músicas ali. Tá, mas é, é mais uma piada exatamente com a evolução que a Terra foi tendo e que ele não conhece, né? E que ele vai provavelmente se assustar quando vier a Terra. E
0: porque no espaço não é né, tipo
1: o lance de fita, a música não é uma coisa comum, né? Tipo, todo é, mundo isso... se espanta
0: quando pega o Walkman dele no primeiro
1: filme. É, o que dá a entender que o universo espacial da, da Marvel Ele não é muito ligado nisso, né? Em música, em. em... No planeta do Drax, tem que ele falou que no
0: planeta dele todos estavam dançando e ele viu apenas uma mulher que não dançava e isso fez as partes baixas dele terem uma ereção. Não, ele chega a falar que, inclusive,
4: podia dizer que ela estava morta. Sim. Ah, o, Drax pergunta, o Drax
0: pergunta pro Ego pro se tem tudo. Melhor diabo.
4: Não, e a hora que ele fala que tem,
2: ele. Ah, eu falei, eu falei. É sensacional aquilo, velho.
0: Yes, I é a pênis. <risos>
2: Vocês na Terra são muito travados. Sim. <risos> é. Meu pai me contava as noites com a mãe e a mãe, tudo era ótimo. <risos>
0: Mais safado da Marvel, né, cara Nenhum outro filme <risos> da Marvel faz tanta piada sexual Quanto com a Tia da Galáxia, né, cara?
1: Quando tá falando essa coisa de dança, por exemplo Os planetas que a gente passou Porque a gente passou por poucos planetas no primeiro filme também, né Eram planetas um pouco mais sérios, digamos assim, né E nesse agora a gente passou pelo Dos soberanos Aquele planeta de floresta e, e o ego, né Não, e o é, planeta
0: a coisa... de neve Ah, é verdade E tá ligado que
1: todos esses planetas O James Gunn tirou de histórias da Marvel, né Sim, existem, é o Chitauri lá, o planeta da, da neve lá Que é meio que fosse um... Parece um bordel, né? Um negócio assim, meio de bordel e tal É a Holanda E realmente existe e tal E se não me engano tem relação até com algum personagem Não sei se é o Yondu é... Ou... Não, ele é de, é de origem de algum personagem que é um, um
0: Vingador Eu não sei exatamente qual Esses Vingadores Série C, sabe? Ah, Mas deve seria... ser
2: aquele que tem os feromônios, como é que era? O Star Fox <risos> Star Fo Pode ser
0: <risos> O Star Fox do Irmão do Thanos <risos> É, ele é de Titã
2: Ah, é, ele é de é, Titã
0: não precisar enfiar o Thanos no filme, né? Eu, Eu achei, achei muito, muito bacana legal. isso.
4: Não, e a outra coisa é que o filme tem
1: cinco cenas extras e nenhuma delas tá jogando Para isso também. Isso tudo vai ficar pro Thor, né? Porque como é o, o filme anterior, a Guerra Infinita, então isso, isso tudo vai ficar no Thor. Thor vai ser a grande referência a Guerra Infinita e, e provavelmente sendo postado seja a referência a isso. O que é legal, assim, é uma das coisas que deixam os Guardiões. Se o terceiro filme for, que já falou, né, o diretor já falou que o terceiro filme vai ser se passar depois de Vingadores 4. Então, tipo, se o terceiro filme for um filme fechadinho também, vai ser uma trilogia muito bom para você assistir sem precisar assistir nenhum outro filme
2: ele já falou também que se tiver um 4, provavelmente vai ter, né? Provavelmente ele não vai estar tá mais, né? De repente ele vai parar no terceiro e tal. Mas que a ideia dele é que o 4 já seja uma outra equipe, né? Já, já, Talvez, não sei se vai ter alguém ainda da equipe que vai continuar mas que o arco desse, desse grupo ele vai fechar no terceiro filme. A gente vai acontecer alguma coisa que, que vão debandar ou que parte do grupo vai sair.
1: Como o Kevin Feige falou que depois de Vingadores 4 vai acabar a coisa de fases, né? Não vai ter essa coisa de, de uma, uma fase que tem uma história principal, digamos assim. Eu acho que depois eles vão começar a fazer um universo... Ele vai ficar meio que gerenciando o universo espacial da Marvel. Assim. Filmes sobre espaço vão ser como ele, na mão dele, como o Kevin Feige faz, faz com todo o universo. Vou torcer
3: muito pra não ver o Guardiões com o Venom
1: e com a. <risos> Essa versão do Quarteto é horrível. Pelo cara.
3: amor de Deus, mano.
2: É muito difícil isso acontecer, porque os gerentes não são da Marvel filme. É,
3: né? então, tomara que não, isso não ocorra. Pelo amor de
2: Deus. Coisa é, com a Kit Pride, com o Venom. Ah. Eu acho que o mais provável era, é
0: eles, eles apresentaram os Guardiões Originais, né? Tá lá o, o Stallone, o, o Lex Luthor, todo mundo lá de Guardiões Originais, por algum motivo, cara. Eles a Miley Cyrus, lá, eles vão trazer por
1: algum motivo, cara. É, ele deu uma entrevista falando que os saqueadores, esses saqueadores, esse grupo específico é de Stallone, eles não Sabe se ainda vai aparecer no terceiro filme, mas ele quer Trabalhar melhor com eles, ele quer fazer uma coisa Ainda com eles eu... O quero...
0: cara não contrata o Stallone pra duas cenas
1: né? Exato, ele sim, falou que tá sim. falando com Kevin Feige sim. pra isso Então eu acho que provavelmente vai ter mais espaço Se não no terceiro, no quarto filme Os saqueadores que chamam como você quiser São os guardiões originais Capaz até de virar os guardiões secundários No cinema, né, tipo Pode, é, pode
2: virar os guardiões
1: pode. secundários Vai ser o Mercenários do Espaço
2: Cara, eu, eu acho que seria legal se eles fossem apresentados... Mesmo eles já tendo sido apresentados como um outro grupo, né? Eles fossem referenciados em determinado momento como os Guardiões Originais, né? Eu acho que tem margem pra eles fazerem isso. Porque, afinal de contas, o símbolo lá que, o, que o, dos Guardiões, né? Pode ter vindo... Até eles terem usado esse nome no primeiro filme... Pode ter sido de histórias que o Quill o, que o sabia do Yondo ter falado pra ele e tal, né?
1: O Yondo, no momento do filme, ele até quando ele tá falando lá com, com o Rocket... Ele até diz que... Ah, no início eu, o estacar e os outros capitães... Era muito parecido com vocês, assim, um grupo que queria fazer, apesar Sim. de tudo, ainda queria fazer coisas boas.
2: Nominalmente eles falarem em algum momento eles colocarem que eles são os, os guardiões originais, é... seria legal que eles conseguissem botar uhum. isso de alguma forma.
1: Aí, ah, como o, o Stallone lá disse que faz que precisar, ah, precisou o Yondu falecer para poder a gente se reunir de novo. E o pessoal ah, estava com saudades de você dá a entender que eles eram um grupo, se separaram e agora estão faltando. Se eles pudessem botar no terceiro filme, eles como um, um aliado dos guardiões e aí você apresenta um pouquinho melhor aqueles personagens, ajudaria até a trabalhar depois, né? Apesar que esses personagens novos, eles são muito mais digitais, digamos assim, do que...
2: Eu não gostaria deles faz... terem, tipo, virarem os Guardiões um quarto filme. Eu acho que dá pra fazer uma participação legal deles dependendo do que for ter no terceiro filme e encerrar o ciclo da história deles, né? De fazer essa ligação da... A equipe Sim. antiga da 9 e tal. Quer dizer, é tudo muito, muito aberto ainda. Não dá pra saber o que vem. Ah, pra
0: dá aí. pra ser uma equipe rival, tá ligado? Não inimigos, mas aqueles filmes de, de assalto, sabe? Que tem duas equipes disputando alguma coisa. E colocar ah, não arte.
2: sei se vão partir pra ele, não Até pelo final desse filme e tal, eu acho que não vai partir pra esse caminho.
0: Não. Ah, mas eu acho que o
3: Ondo volta como Baby Ondo. <risos>
2: <risos> ele volta como Poeira <risos> Estelar.
3: Ele foi igualzinho o no primeiro filme.
2: que <risos> já botaram o substituto dele, né, cara? O cara lá já tava praticando lá com, <risos> com a flecha.
3: Inclusive a, a cena da flecha no escuro, que visual lindo, hein?
0: Como o Júlio falou, né, cara, tem muita referência ao primeiro filme e a fuga do Rocket, do Baby Girl e do e do Yondo da nave, é uma referência à fuga da prisão. No primeiro filme, né? Só que, que resolveu o Yondo. Don't realize Luca, uka, 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 uka what you Luca, do to shakka. me when you hold me in your arms so tight, you let me know everything's all right. I'm hooked on feeling, I'm high on believing that you're right.
2: Outra coisa que o doente vai ficar, agora o doente vai ficar no puto comigo, cara. A três agora, cara. A trilha sonora, cara. A trilha sonora não funciona tão bem Quanto o primeiro filme, cara
3: Não, não, não tem comparação mesmo
2: Não funciona tão bem, cara eu só, tô, eu só dou um desconto porque teve o George Harrison Ali e tal, a música de Chain Também é bem legal, teve uma outra Que funciona legal, assim Mas no primeiro filme, cara, tudo não. encaixa muito, muito perfeito, bicho
3: O apelo do primeiro filme Com a música, inclusive a ligação dela Com o Star Lord, e isso é uma coisa que eu acho Que nenhum herói tem Nenhum filme de herói tem, como um personagem tem Ligação com música e puta, música pra mim é um bagulho. Como não,
0: cara? Esquadrão suicida, olha a trilha sonora aqui. Ah, vai.
2: <risos> ah, tentaram, tentaram empurrar isso também no Doutor Estranho, né, cara? Que ele é o, o sommelier de música né, que ah, sabe. Mas... Não, mas daí só toca Beyoncé. Mas ele não
3: tem ligação <risos> alguma com música, né, velho? É. O Wong tem ah, um não
2: sei cara.
1: O próximo filme do Doutor Estranho vai ter ligação com o Leto Zé, porque vai vir. Não, mano, nenhum tem, cara. É Só o
3: Star tem, porque ele tem aquela porrinha aqui pelo ouvido. A parte musical do filme não funciona comparando com o primeiro filme, não chega nem perto, realmente. As músicas que foram colocadas, tipo, George Harrison e tal, tipo, olha a cena que toca, George Harrison, que eu não. que eu não vou falar porque o Modesto não assistiu.
2: É, o Modesto não, não, tá não tá aqui lá. não, cara. Não, 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 não. Mas a gente vai escutar. Gente vai... Eu porra, eu acho que dia. tá depois de ver. Cara, é, cara é, se alguém é... escutar esse podcast sem ter visto o filme, merece, bicho. A gente já falou o filme inteiro, doente. Tava no cu, cara.
1: Aí você vai
3: tocar tá com esse spoiler agora. Eu sou o cara da música, eu não vou falar
0: Uma cena que eu achei muito foda E muito bonita É quando eles estão na nave do, do Ego E é aquela nave é muito psicodélica Anos 70, né E ela vai... Pelo espaço, cortando o espaço E que aqui, aqui é, um, é um clipe do Led Zeppelin Assim, né, cara As cores, a música O, o...
2: o, o visual do filme todo é muito bom, né, cara
0: O, o visual é. da nave dele Que é aquele troço bem clean, que é só, sabe Tipo, é... e por dentro, né, que são é só paredes E espaços, assim, com uns tons de branco E amarelo, caralho, velho Quando chega na, na, no planeta, que o planeta É todo colorido, psicodélico aquilo é muito Uma viagem de LSD, cara, na boa
2: não E até quando a nave encosta, né para eles saltarem, que ela constrói aquele hangar zinho ali bem orgânico tá... ali assim, uhum. é... parece cheira de vela assim de forma. É muito, é muito legal.
1: foi ali atrás encontrou uma plantaçãozinha verde, né, também assim do lado. <risos> Papoulas. <risos> cara, eu ri quando quando as naves do, do soberanos são destruídas e quando o Rocket vê, tá o, o ego pilotando a nave, surfando na nave em pé no espaço, cara. Sim, é muito hilário. <risos> <lindo, risos> e chãozinho,
0: porque ele esteve aqui em 1980, né? Se ele se inspirou na... na ele se inspirou na, na, na década de 70 Pra fazer o planeta deles Cara, e a cena em que ele revela Isso eu achei foda, cara A cena em que ele revela Porque é uma, uma fala muito seca Que ele fala que botou o tumor Na cabeça da mãe do Peter Quill, velho
1: É uma quebrada foda, assim, né? Mano? Sim. Na cena, é. sabe? Porque ele tinha botado lá a, a sementezinha na cabeça do Peter Quill né? Peter Quill é a eternidade Aquele ser místico da, da Marvel, né? E aí ele tava tá meio que no, no controle, né? O ego, ele é tão ególatra, né? Ele se acha tanto Que ele deu uma informação dessa Correndo o risco do cara sair do transe E ficar contra ele Que foi o que É o
2: vencedor, né, cara? Ele não tinha Ele Exato. não cogitava Que o quebrar o controle Por causa disso, né?
0: e, e porque ele entendeu O filho era o único É o único que ele vê como igual a ele, né? Porque ele acha Todo mundo... O Dr. Manhattan ele, O cara é do inseto né? E ele viu filhos Tipo, ah, encontrei um cara que é igual a mim E o único que vai entender o que eu tô fazendo Então quando ele fala, ah, daí eu tive que botar Me doeu muito botar o tumor na cabeça da sua mãe Não sei o que e tal Mas, tipo, na cabeça dele você vai entender o que eu fiz Porque é por uma... algo maior e não sei o que e tal Então é bem isso, ele já tava esperando Agora eu já venci essa parada, não tem? E, velho ele puxa um trabucos Começa a tirar no... no ego É muito
1: fora essa cena Pô, e é muito legal o CGI, né? Que fica aquela metade do corpo energético, fodido, né? E eu reconstruindo, Sim. pô, legal.
2: O Guardião da Galáxia, ele consegue ser tosco e foda ao mesmo tempo, né, cara? Porque, assim, ele usa do, da tosqueira, assim, que você espera do, do, do filme do zoeiro, né? Em diversas coisas, né? Como eu falei da, do plástico bolha, como o próprio visual do outro planeta lá, do Douradinho lá e tal. E um monte de coisas, né? Tem um visual tosco proposital, né, cara? Mas em outras coisas, o visual é fantástico, cara. É muito bem bolado, é muito muito bem, bem trabalhado, né, cara? E na luta tem a tosqueira dele fazer o Pac-Man e outras paradas, assim. Ele consegue dosar isso daí, tipo assim, uma tosqueira feita com um esmero, né, cara? Não é, não é uma, a tosqueira de um filme B. Ele é um filme B na essência, não na, na, na qualidade de, da execução.
1: exatamente isso. Um filme B é. com um bom orçamento.
0: A cena do, do Pac-Man, tu falou, é legal que algumas cenas antes ele fala que ele vai fazer um Pac-Man gigante, é. alguma coisa assim, né? Não, e, é, e, e, ela, e ela... depois quando tá na luta que pega um é gigante de pedra e vai pro, pro. Coisa tu vai imaginar que tem um Star-Lord gigante aí, porra! Um Pac-Man gigante, que ele já referiu antes, cara, fazendo o barulhinho do Pac-Man.
1: <risos> cara, o, e o legal é que nessa cena que ele vai fazer, não, eu consigo controlar as coisas, eu vou fazer um estátua gigante Do um Pac-Man. Você percebe que o ego faz, que merda, o que ele tá querendo fazer? <risos> O um cara com poder desse, ele tá querendo fazer estatua gigante e, O
2: teu pai tá se embriagando pelo poder ali, né, cara Ele tá se deixando sim. seduzir ali, né
0: é isso, é isso que o Júlio falou ele, ele pega faz uma piada tosca, mas ao mesmo tempo ele tá te dizendo Ó, oh, o cara tá sendo corrompido, tá ligado Ele não precisa botar aquele drama de tipo Ó, oh, meu Deus, esse poder está me corrompendo por dentro. Faz isso com bom humor, mas faz com profundidade, cara Tem muita cena do Guardiões sim, sim. que é profunda Que fala de coisa... Super profunda Tipo, família Tipo, relação pai e filho E tudo mais E ao mesmo tempo Ele tá zoando Fazendo isso de uma forma engraçada, cara
3: Até porque era a referência Que o Star Lord tinha Quando ele tava aqui Ele ia ter jogado Pac-Man no minigame
1: Ou no fliperama Ou no fliperama Tá, mas aí A gente tá falando muito bem Mas o filme não tem coisas ruins O Júlio falou algumas O que é que vocês aí Que tá elogiando mais O que é que vocês viram Alguma coisa que vocês possam dizer Isso aqui não é, não é tão bom Moura, começa aí
0: Cara, no máximo e daí eu vou concordar com o Júlio A história do primeiro, comparado com a segundo E é isso que eu tô dizendo, não é ruim Eu só estou comparando com o primeiro Parece que o primeiro, ele tem um roteiro Que ele vai mais... Começo, meio fim, entendeu? Temos um objetivo, temos o um McGuffin, que é a joia, né? E isso vai levando, uma coisa vai levando a outra e tal. Nesse filme, eu tenho a impressão, não sei se isso foi feito de forma proposital, mas isso eu acho que tira uns pontos dele em relação ao primeiro, não tira os pontos dele, mas em relação ao, ponto, ao primeiro tira, é que as coisas vão acontecendo, é uma sucessão de acontecimentos coincidência não, né? Mas é o Ego encontrar o filho e daí o Yondo ser capturado e daí, porra, mas o, o na verdade o Ego é o filho da puta temos que ir lá. A Nebula acaba se metendo na, na história junto. Então é uma sucessão de acontecimentos meio aleatórios que formam a história. Como se fosse o grande episódio de Seinfeld. Sabe que coisas aleatórias acontecem pra criar a história?
1: É tipo é um RPG. Tipo, a primeira missão, a primeira sessão do RPG é a coisa dos soberanos. O cara interrompeu a sessão na outra semana, quando voltar a sessão, mas teve que criar alguma coisa. Aí criou o, o Ego. Pra... Ah, amor vou trazer o pai desse cara, depois eles se separam, aí eu vou fazer com que, tem que fazer história pra esse, pra esse, sabe? Ficou muito exatamente nisso. Eu não acho, como eu vi algumas umas críticas aí, falando que o filme não tem um roteiro, ele não tem uma história. Ele tem uma história, só não é essa forma linear, normal que a gente é conhece. Exatamente. É isso que eu quis dizer, ela
0: é mais formada por situações do que por realmente uma, uma linha de raciocínio, como o primeiro tempo. É, primeiro, tem uma o, linha que, eu de acho, o que eu
2: acho é o seguinte, o, ela é fragmentada. A junção das situações não acontece de uma forma natural como você gostaria, assim. É tudo meio tipo assim, ah, agora isso aqui vai pra lá, porque tem que encontrar lá. Agora isso aqui vai pra lá, porque tem que senão... É, é, é o mestre dando aquela forcinha, né? Agora vocês vão pra lá, porque se vocês não entrarem na taverna, vocês não vão pegar a missão, entendeu, tio? E
1: tudo, Ender, alguma coisa que você gostaria de criticar? Eu acho que não, cara. Eu acho que esse, esse
3: filme do Guardiões, eu acho ele muito, assim, muito pouco abaixo do que... Muito pouco abaixo foi ótimo, né, cara? Foi sensacional. Eu acho ele pouca coisa abaixo do que foi o primeiro, justamente pelo impacto que o primeiro teve e tudo mais que a gente já falou aqui. Mas eu acho que ele não foca tanto em batalhas, e eu concordo, ele não é um filme de ação. Ele é um filme de outra temática mesmo, é mais relacionamentos, e eu acho que menos é mais pra esse filme as músicas não tiveram um apelo tão forte quanto no primeiro, as batalhas são vieram em menor número, mas ele ganha muito em, em momentos cada membro do grupo, assim cada destaque de cada membro, assim, eu acho que foi muito foda, né? coisa que não teve no primeiro No primeiro teve que fazer uma junção contar a história, por que, que eles se juntaram como uma forma de, de filme começo, meio fim, como o Modo disse, esse, esse não precisa, esse focou em outras coisas, esse nem tocou na joia infinita, nem se falou nisso nesse filme, e mesmo assim teve um vilão original, entre aspas, pra esse filme, então eu acho que uma pessoa que não assistiu o primeiro filme, assistir esse filme não vai fazer diferença, ela vai saber como se juntaram, ok, porque ele não pegou o primeiro filme mas ele funciona como um filme único e isso eu achei foda nele, agora a crítica que eu tenho é que ele, ele não é bem uma crítica mas sim, ele não se apoiou nas coisas que teve no primeiro, que é o Thanos, a Joia do Infinito isso ficou à parte assim ficou bem de fundo mesmo assim, ficou bem suave ah, tem uma coisa que eu, que eu achei que fosse acontecer e não aconteceu. Em algumas cenas de luta, em algumas cenas assim, eu achei que o Brute fosse dar um, aquela esticada, assim, sabe? Aquela crescida que rola no gibi. Fiquei meio frustrado que não rolou. Mas depois, numa cena pós-crédito, a gente entendeu que ele respeita uma linha de crescimento acelerada vai, tipo, ele tá um adolescente já.
2: Foi uma coisa que o Fernando falou no início, né, cara? Tipo, é o Baby Groot ali, Que fez o eu sucesso do ver. caralho no final do primeiro filme, é. né? agora as pessoas amaram o Baby Groot. Vamos colocar muito Baby Groot. Eles exageraram nisso, realmente, né? Ele é legal ah, e tal, mas em determinados momentos ficou exagerado e sem um propósito maior no é. filme, né? Ele é e, só um eu, adereço. Ele é tipo um adereço do é filme. Ele é o um mascotinho. É eu Chamerinho. queria um
0: filme só do Baby Groot. É, o Chameirinho Sabe a era do gelo? Daí tem o Scratch. Era do gelo fazendo é, coisas é... durante o filme é o Baby Groot. É, exato.
2: É, a diferença é que a única coisa que presta na era do gelo é o Scratch, né?
0: Exatamente.
3: Tem <risos> uma coisa que eu fico sentir falta, tipo, do Groot e tá no filme.
0: Ah, mas ele é. cata um dos, dos saqueadores lá no final, que jogou cerveja em cima dele.
3: É verdade, a única
1: cena de porradaria que ele. E tô fazendo alguma crítica? Eu apaguei agora <risos> Pelo menos você não ronca Que nem outras pessoas <risos> Tô, Fernando, tem alguma crítica Ao guardião da Galáxia?
4: Ah cara, ele acaba <risos> Eu
1: queria acaba. ver mais
4: Cinco cenas extras Falta mais, podia ter mais cenas.
2: Mas é mais uma crítica, eu sou chato mesmo de plantão. Eu achei que esse filme também, um problema desse filme foi a expectativa absurda que, sigo, que o primeiro deixou, né, cara? E aquilo que eu já falei no, no outro podcast, quando termina o primeiro, você fala assim, caralho, velho, bota o segundo aí, cara. Bota logo o segundo, é foda, bicho. É por isso que
0: eu falei, pá, bota o é. terceiro.
2: <risos> Eu quero, eu quero ouvir a fita 2 aí, cara, que ele recebeu agora. Porra, esse ele tinha uma expectativa muito alta, eu acho, pra poder suprir, entendeu? E eu acho que ele mandou muito bem. Mas assim, fica aquele. É é legal, é legal. Mas assim, se você comparar com os outros filmes da Marvel, bicho, dá de lavada. Desculpa o restante, cara. Mas assim, quando você comparar com o primeiro, ainda fica pra trás. Se você comparar com qualquer filme de super-herói.
1: É isso, é, isso é verdade. É, não. é muito difícil hoje em dia encontrar um filme que se equipare -se com esses Guardiões, né? interessante o interessante negócio aí do, do, das fitas, né? É, só agora que eu me toquei, não sei se eu sou burro ou se ninguém se tocou isso mesmo também, é Guardiões da Galáxia 3 e a fita tem 300 músicas, né? Então, tipo, eles já fizeram a referência de que é umas músicas para um terceiro filme. Apesar que eu acho que eles vão lançar isso no Spotify de novo, 300 músicas, mas tudo bem. Cara, mas eu tava pensando, ele não precisava ter ganho o MP3,
0: porque se eles voltar aqui na Terra no, no Vingadores 3, ele podia comprar um CD
1: aqui. É que aquele veio do Yonda, então vai ter um valor mesmo.
0: Ah, verdade, verdade.
1: É, porque o outro vem da mãe, né? E aí esse agora vem do Yundo. Meu pai quem cria. Porque de certa forma David Hasselhoff
0: foi meu pai. <risos> pois é.
1: Pois bem, pessoal, então a gente vai falar agora do terceiro, né? O que é que vocês esperam agora do terceiro filme que o conceito já foi confirmado, cara. O James Gunn já falou que já tá fazendo o roteiro do terceiro filme, que já tá tudo preparado. Vai passar depois de Vingadores 4, onde os também vão participar do 3 do quarto filme dos Vingadores. Tipo, eles falaram que vão ser elenco de apoio, né? Então eles não vão ser centrais. Centrais são os Vingadores. Mas provavelmente Peter Quill vai vir pro Terra em algum momento. Então o que é que vocês estão esperando? Começa aí
0: Cara, eu espero que vai ser tão maneiro Quanto foi o 1 e o 2, cara Vai ser uma trilo puta trilogia foda Pra gente assistir pra sempre, Cara, Adam Warlock vai ter que ter esse filme Já citaram o cara, então Obrigatoriamente, não sei se vão botar ele como vilão Não sei se vamos botar com ele como herói
4: Clássico vilão com o vilherói.
0: Não sei se vou enfiar daí, usar ele depois Para quarto Vingadores Porque também não sei quando se Vingadores 4 sai antes ou depois do Guardiões 3?
1: É, o Vingadores 3 sai em 2018 E o 4 em 2019, né O Guardiões da Galáxia 3 deve sair lá para 2020 ou 21 Nossa, quanto tempo? É, porque é mais ou menos 2, 3 anos Para cada filme
0: e, cara, certamente vão usar os Guardiões Originais lá, porque não apresentaram os caras à toa, né? Fizeram um alarde de que o Michael Rosenbaum ia estar no filme, eu não reconheci, porque ele era o cara de gelo lá. E, cara, certamente vão usar. Então tem muita coisa pra eles usarem no terceiro filme. Eles já resolveram o lance do pai do Peter Quill, então esse mistério tá resolvido. Agora eles podem pirar pra vários outros lados, né, cara? Aí é, eu, é eu
4: espero só. que não fique na
0: Terra. Não, não. É muito a parte, né, cara, Guardiões Do resto Sim. do, do Inclusive universo Funciona Marvel. muito bem por causa disso Exatamente, o máximo que tem é que ninguém citou Mas o, o Grão Mestre Aparece no filme, né, nos créditos ah. finais Mas aparece <risos> dançando Então, quem sabe eles não Brincam com alguma coisa no Torga Ragnarok Que a gente não
1: sabe que tem a ver com Guardiões aí. E tudo ainda, qual a expectativa aí pro terceiro?
3: Continuam altíssimas, né Porque a qualidade se manteve Eu acho que pro 3 Deve rolar aquela treta entre o Cosmo e o Ficou implícita <risos> no primeiro
0: filme. Espero mais músicas. Ah, a pergunta: será que Howard The Duck vai entrar os
1: Eu queria. Eu queria que ele tivesse participação um pouco maior, né? Tive, alguma coisa na, na história. Espero que ele, tem, ele, tem... ele.
3: só aparece pra fazer uma piada. E muita é, piada
1: ele... de tiozão do churrasco também, né?
3: Porque ele explodiu, né? No, do, da cole, do colecionador lá na, na, na cena e tava no boteco, né? Nesse <risos> filme. Sim. Eu, eu gosto do. do... Do Howard e do, do
1: Cosmo, cara. Eu acho que o Cosmo também podia ter uma participação maior, mano. Pô, já tem dois personagens pra Guardiã da Galáxia 4, seria a nova equipe, né? O Howard e o Cosmo. É, ia ser sensacional.
4: Cara, é... a expectativa, que eu falei, é não estar tá na Terra, continuar com essa aventura espacial. Quero ver o Howard, mas eu não quero ele. Eu queria ver um filme do Howard, mas é um filme bom.
0: Fácil é só olhar ali, é um filme muito bom. Não. O eu... <risos> colégio do Ferris Biller, inclusive. <risos> a mãe do, do, do Marty McFly, puta Só assisti. é. Um é. anão potencial de pato. Você vê. que peito de fora. Você vê. Todo mundo você vê coisa.
4: que. O... Que sempre é raro, né? Porque não era pra fazer chicken com o, com o McFly, era pra fazer duck.
0: Exatamente.
4: Era a minha interação do novos personagens personagem, já é que pelo menos a... uma personagem já vai estar. Tá... Teoricamente a dos guardiões, né? Que é amantes É,
0: porque e no é... final uma coisa que a gente esqueceu de falar Mas a única personagem que se uniu aos guardiões Foi amantes, né?
1: isso a Nebula ela participa e sai Tá na nave ou ela foi embora? Eu não entendi muito bem É, ela, ela foi embora. embora
0: Durante o velório do Yondo, Porque o Yondu, né? e o Yondu bate as botas, né? Durante o velório do Yondu Ela pega uma trenavezinha menor E vaza pra ir atrás ah, do Thanos Ah,
1: tá, tá Ela vai pra Guerra Infinita matar o Thanos Ela vai pra Guerra Infinita, exatamente
4: é claro, saber qual vai ser a participação dos mercenários da Galáxia lá.
1: Os
3: é A
0: equipe do Stallone.
3: Depois do The Game Infinito, o Onde Fé, vai se juntar com eles.
1: Não, tô... não, não, não é que O Dona Jr. daqui a pouco não está mais. É, eu vou mear. Minha aposta vai ser o Hulk, o How the Duck... Cosmos E eu só fiz a prateada que até lá já vai ter entrada na Marvel.
0: Já vai ter voltado, aqui. Cara, mas o, uma coisa que o James Gunn sempre falou é que ele sempre ele faz questão que o Star-Lord seja o único terráqueo da equipe. Sim, sim. Segundo sim. ele, né, perde a essência de fazer um troço espacial. Assim. Se todo mundo for terráqueo, ah, sim. vai ter de especial, né?
2: Cara, a primeira expectativa é... Eles saírem da caixinha deles é uma coisa que me preocupa um pouco, né? Essa, esse privilégio que eles têm de ter dado certo e ter construído esse cantinho separado do, dentro do universo Marvel pra eles. Porque na Guerra Infinita eles vão esse encontrar. com o que é o resto do universo,
0: né? É.
4: é. um que cantinho eles... grande pra cacete.
2: Pois é. Que eles vão encontrar com, com os outros personagens, né? Então, essa interação. Então, eu acredito que vai funcionar, que vai ser legal e tal. Mas, a é, minha preocupação é como é que isso, de repente, vai afetar esses personagens. Né? Eu espero que eu acredito que tenho confiança e que vai dar tudo certo. Pro terceiro filme, eu espero isso, que o James Gunn tá prometendo, tá apontando, né? Conseguir dar um fechamento legal. Porque, né, Pequeno 14? Esse negócio de ficar esticando o negócio a vida inteira. Por mais que a gente ache maneiro pra caralho, de Godzilla da Galáxia. Se ele conseguir fazer um fechamento legal no terceiro filme pra essa equipe, seja o que quer que venha depois, que o Moro falou, né, que a gente pode ter os três filmes que pode assistir ali separado e curtir, ter um carinho especial por essa Por essa história aí. Uma história relativamente fechada aí da vida desses personagens que, que são cativantes pra cacete, né, todos eles de história não dá pra saber, né, cara, vocês falaram tudo, né, quem mais vai entrar como é que, que os guardiões originais vão aparecer e tal é, o Adam Warlock, tudo isso aí são as sementes que eles já plantaram aí que a gente não sabe o que, que vai ser utilizado na Guerra Infinita, o que, que não vai, o que, que vai ficar pro terceiro, então, vamos ver
0: e até que eu quero muito ver o Homem de Ferro e o Capitão América com o guaxinim digital,
1: cara. <risos> <risos> Por Guardiões 3, o, o que me deixa animado é porque a gente já não tem mais conexão com Thanos, né? Não tem que ficar, como o primeiro filme tem coisa da jorge Infinita e tal, tal, tal. A gente já não tem histórias do passado, porque já falou da história do pai do, do Star-Lord, já passou essa fase, e até os próximos personagens já meio que se fizeram as pazes com o seu passado. Então fica muito mais fácil de você fazer uma história, como o Mori já até falou, pirada, assim, você pirar em lá um assalto, uma coisa, como falou, de assalto espacial, ou de uma guerra entre duas nações, alguma coisa, tipo, uma coisa mais louca, assim, tá? então fica mais interessante ver, me dá mais vontade ainda de ver o um terceiro filme, apesar que eu ainda acho que o, o Raul deve ter que entrar de fato, porque, e o Cosmo já são dois personagens que eu acho que tem que estar de fato. Já apareceu em dois filmes ele eu tinha que aparecer. O Júlio falou, não dá pra saber muito o que vai ser a história, mas, assim, depois de dois filmes o James Gunn dá pra confiar. Eu tô esperançoso que ele vai ficar de fato, como meu que putaram essa semana e falam de organização do universo espacial da, da Marvel, porque depois Thor vai acabar provavelmente, porque todas as lógicas da Marvel até agora são três filmes, né? Então três filmes provavelmente não vai voltar mais. Pode ser que tenha um outro Capitão o Homem de Ferro, provavelmente não vai ter mais outro filme do Homem de Ferro com o Downey Jr. Então Thor vai acabar, então acho que vai ganhar um, um espaço para mais um filme ou mais uma franquia espacial. Então eu gostaria muito que o James Gunn tivesse organizando isso e a gente pudesse ter mais coisa pelo espaço, porque eu adoro sci-fi, adoro a é especial, então para mim é sempre bom. E ser tão é. foda se o quarteto voltasse e o James Gunnar sumisse
2: o Marcelo falando aí, eu pensei numa coisa que seria maneiro pra caralho pro terceiro filme, cara que é uma coisa que eu gostei no segundo, que foi o Rocket roubando a bateria e criando a treta do caralho lá com <risos> aquele povo lá seria tipo, eles se meterem numa confusão atrás da outra, assim, e no final todo mundo que tá catando eles eles darem um jeito de, de resolver a, a porra toda, entendeu?
0: Eles começam é... a se tornarem os caras mais perseguidos do universo, assim
2: É e aí no final conseguirem dar um jeito de, de, Não, de resolver eu...
4: isso cara, o, o legal é no meio da treta lá ah, né? No final, e o pensamento do Rock tinha caralho, se a gente já tava cobrando uma fortuna, sempre assim, salvando o universo uma vez, imagina agora que salvou o universo duas vezes.
3: É, isso eu acho legal, que o Rock não mudou desde o primeiro filme, né? Cara? Ele continuou um mercenário desgraçado.
4: O cara
0: os <risos> é... <bons> caras. <risos> Porque assim, no primeiro filme é todos contra o Roland, né? No segundo filme é todos contra o Ego Eles não fizeram um troço de equipe contra equipe Eu tô achando que eles vão fazer equipe contra equipe, hein? Pra ter porradarias avulsas assim, um contra um Que acabam se aliando no final por algum motivo, mas... Se for na lógica do Júlio, o Rocket ou eles todos fazem alguma merda Eles começam a ser perseguidos por um, por outro, por outro Nada impede que mandem a equipe do Stallone atrás deles, né? Muito mercenários Muito mercenários Ia ser foda se o Inumanos Tivesse uma
3: sequência de cinema aí poderia juntar
0: Inumanos vai ser no Havaí Vai ser na televisão
1: Inumanos, sandalinha e, e bermudinha no Havaí Vai ser Isso, um Inumanos e
0: esse Malibu, cara. Inclusive ah, ah. parece que David Hasselhoff Vai estar na série dos Inumanos
3: Só só fazer um parêntese A equipe... Que a Paula Capim prefere, assim, preferida aí no Manos. E quando saiu a notícia que saiu do cinema e foi pra série, ela chorou muito. <risos>
0: Mas vai você maneiro. Imagina a Medusa é. correndo de biquíni
1: e é, <risos>
4: Ah, Medusa é a
0: Pomba Anderson. Com o
1: Dentinho do lado correndo né? na praia. O dentinho
0: correndo do lado. O dentinho <risos> o não, não, o
1: Dentinho vai ser gigante. Ele já deu pra ver os nos, é, nas fotos que... de bastidores. Pagou eles azul, eles usaram um bagulho azul gigante, que é o Dentinho, é igualzinho, inclusive. Pois bem, pessoal. Então a gente vai chegando ao fim desse podcast do Guardiões da Galáxia Volume 2. Espero que vocês tenham curtido. E, e deixe lá seus comentários no arama.com ou mande um e-mail para contato, arroba, .com, ou entra lá no Facebook, Twitter, a gente tá lá, no... é só mandar uma mensagenzinha. Espero que vocês tenham curtido esse podcast e a gente volta ou semana que vem, ou daqui a 15 dias, ou daqui a um mês, mas a gente volta uma hora ou outra, porque a gente, assim como os Guardiões da Galáxia, sempre voltamos, tocando uma boa música, principalmente, porque a gente não consegue parar esse sentimento, esse feeling, a gente segue sempre. Então, bom final de semana pra vocês. E uareba.